1: 暗室也点亮灯火点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，襄阳老师要带领我们去认识在战后台湾的新诗发展。因为一九四九年，国民政府撤退来台，也贿赂了来自中国的新诗流派。我们就一起进入今天的现代诗《蓝星》与《创世纪》。欢迎收听。
1: 现代主义的不是从季玄开始，是从杨树昌的年代就已经开始了。啊，秦子豪跟季玄在一九五零年代可以说是诗坛的两大山头
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢是现代诗蓝星跟创世纪老师。这个前面几集我们谈到1923年到1945年的新诗的背景，接下来我们要谈战后阶段的台湾的新诗了吧？是的，
1: 是对啊,、嗯、啊，因为我们战后台湾的新诗发展呢、啊，是随着1949年之后啊，政府撤退来台，嗯，所以这个阶段就汇入了来自中国的新诗流脉。那么首先呢，是在1951年的11月。台湾的诗坛由钟鼎文、纪弦，还有秦子豪啊，他们编辑的一份新诗周刊，嗯，这个是在《智利晚报》的副刊的版面来创刊的。那这个诗刊呢，很特殊，它汇聚的来台的诗人，也就是跟随政府来到台湾的诗人，还有台湾在地的诗人，汇聚在一块，透过创作、翻译、介绍，还有理论。都相当的整齐，刊物直到1953年9月啊才修刊、嗯，所以总共啊有94期
0: ，哇， 9 4期
1: 。对啊，我们用、這個、用礼拜，呃，用几个礼拜来算呢、啊，九十个礼拜。对、嗯啊，所以过了很久。
0: 也一年多了哈
1: 、啊哦，快将近两年哈<笑>、哦。是啊，所以
0: 呢，哎哎这个新诗周刊的重要性在哪里呢，老
1: 师？呃，新诗周刊它的重要呢，就是它持续了快两年，所以这个阶段呢，可以说啊，就是战后台湾新诗的起步啊，对后来的台湾现代诗发展，它具有比较重大的意义，因为它不仅延续了来台诗人的创作，那么也孕生了后来。台湾诗刊跟诗社之间的竞争，比如说像后来陆续出现的季玄他创立的现代诗社，群子豪创立的蓝星诗社，还有洛夫等人创立的创世纪诗社，他的创社的成员呢、啊，多半来自《新诗周刊》
0: 。那我们就先谈谈现代诗社吧，老师。
1: 好那我想一九五三年呢、啊。主要是因为季玄呢、啊、离开了《新诗周刊》以后，他自己啊创办了一份杂志，最早叫《诗志》，但是他只有一期，不是老人诗志哦，是诗的杂志的那个“诗志”<笑>是。是啊，接着呢他就停刊了。那、啊、季玄又创办了一个现代诗这个刊物，就找了一批现代诗的同号，想要进行新的新诗美学的主张。那么到了一九五六年呢？季玄就找了一百多人，一百零八条好汉、啊、就成立了现代派、oh. 啊。这个现代派呢，他的目标很明确啊，说要领导新诗的再革命，推动新诗的现代化。那也提出了现代派的六大信条，那声称新诗啊乃是横的移植，而非重的继承。所以这个呢，可以说是战后台湾呢、啊、现代主义的发端。那也使得新诗的名称在这之后慢慢呢就改变，成为现代诗
0: 。所以，我们之前有介绍过杨志昌跟他跟他的风车，那也是不是也提倡这个所谓的超现实主义？那现代主义不是在日治时期就已经出现了吗？老师，你说
1: 的对啊、呃，因为现代主义呢，其实在日治时期就出现了，这在我们前几期已经介绍过了。对，不过有一段时间呢。纪弦呢？因为可能他不了解日本统治台湾时期就有了，对，所以他都自称他是推动台湾现代主义的第一人。嗯，啊，可是我们其实已经知道了，一九三零年代日本统治的时候，呃、欸，杨次昌啊，就是水印平呢，对，他就结合了很多诗人成立的风车诗社，所以现代主义的不是从纪弦开始。啊、呃，是从杨次昌的年代就已经开始了
0: 。老师刚才提到所谓的纪玄呢，他的诗是不是可以让我们的听众朋友多了解他一点呢
1: ？好的，啊、呃，纪玄呢，啊、呃，他是本名叫陆玉。啊，玉就是愉悦的愉呀、啊，超过时间的玉,石的玉，哎，就是、嗯、玉石的玉。嗯、哎，他一九一年出生，早年呢曾经用过笔名叫路易士啊，就是法国那个路易士。嗯，那战后来台，当时他担任成功中学的老师。啊，等到退休以后才移居美国，在2013年过世。所以你猜猜他几岁过世？百岁。哈哈<笑> 1913年生， 2 0 1 3年过世，哎、过世100刚好一百。
0: 啊，真的很长寿哎哈！哎、呃，
1: 对，很长寿、嗯。那季玄的诗风很明快，他善于使用嘲讽、戏谑的字眼，表现出。独特的韵味。他虽然主张现代主义，但是其实他的诗作仍然是相当的浪漫。等到退休以后到美国，他还是持续不断的写诗，所以被称作“诗坛长青树”啊。他的诗集其实也蛮多的，一直写到老。从、嗯、年轻的时候叫《摘星的少年》《隐者诗抄》《晚景》《半岛之歌》《第十诗集等》等，其实他的著作非常多。是。那我想这里我们来介绍一首具有。季玄非常强烈风格的一首诗，叫做《狼之独步》，麻烦你朗读。
0: 好的，他这首《狼之独步》，他是这样写的：我乃旷野里独来独往的一匹狼，不是先知，没有半个字的叹息，而横以数身，凄厉以及之长嚎，遥撼彼空无一物之天地，使天地站立如同发了疟疾，并刮起凉风飒飒的。飒飒飒飒的，这就是一种过瘾
1: ，这就是一种过瘾啊！刮起凉风，飒飒飒啊，飒飒飒啊、这个哦！啊，所以季玄的这一首诗啊，他<笑>写狼啊，很有狼的感觉。对，可是你也可以发现，这个其实就是他的个性，还有他的风格的一种呈现啊。这首诗里头啊，一开头说：“我乃旷野里。”独来独往的一匹狼，不是先知，也没有半个字的探息。嗯，其实充分的映照了纪玄，他跟狼一样啊，独来独往啊，出入旷野，有一种洒脱，但是也有一种孤独，而且当中呢、啊，有非常浪漫的浓厚的浪漫情怀。对，因为不是先知，所以不会有门徒。啊，就只能自己一个人<笑>、啊、所以这里面也表现了他非常自负的那种神色。嗯，因
0: 为他独来独往的吧？啊，没错，而且
1: 没有一字<笑>半个字叹息就強調，就强调我既然选择了这一条路，我非常孤独，我也不会后悔。对、啊、所以戴总好像那种骄傲的那种洒脱。那么整首诗到这里、啊、其实把狼的天性、独、嗯、来独往的天性写到骨头里的。嗯啊！结果他后头用了几个具有那种声调还有音乐性的东西，他用而横以树生七厉，以及之长嚎，遥控比空无一物之天地，这个有点古典诗的感觉哦。嗯，啊、最后再说，刮起凉风飒飒的啊，飒飒飒飒飒的啊，这种声音的音律啊，更让这首诗啊让人不寒而栗。呵呵他写狼的嚎声。也写他自己的意志，最后说这就是一种过瘾了、啊哦，这又好像广播剧啊，或者剧场里面那种感觉了
0: 、啊。所以他这个这就是一种过瘾，<笑>要比较强调那个语气，对不对？一定
1: 要强调语气、哦、啊，因为这也是季玄当年的，包括他个人都如此啊。他朗诵诗的时候呢，有时候会带着酒瓶啊，跳到桌子上啊，哦、<笑>然后对着全场的诗人啊。啊、就很狂妄的，或者说很自负的，喝一口酒。我们假设他是念这一首诗，他会这样念，他会说：“刮、呃、起凉风，沙沙的，沙沙沙沙的，这就是一种过瘾呐、啊。”怎么他会这样呢、哦<笑>哦？那有带有情绪啊，带有感觉、欸，
0: 就像是在听广播剧一样、欸，他、啊啊啊啊啊
1: 啊啊、是很典型的浪漫主义的,的作品，可是季玄说他是现代主义的、啊、所以。有时候啊，讲的跟写的会不太一样、哎。哦，可是对我
0: 们一般人来讲呢，现代诗或者是浪漫诗，看起来感觉差别没有很大。可能一般来讲是要诗人才能够评断说，哎，这是现代诗，这是浪漫诗。是的哎、嗯
1: ，如果用白话讲的话，现代主义的诗啊比较强调知性、理性；浪漫主义的诗呢比较感性。比较情绪哦
0: ，
1: 啊，所以你只要从这里去判断，啊、一个是比较冷，一个比较热哦。现代主义的诗基本上是冷的诗，嗯，浪漫主义的诗多半都是热的诗，嗯、浪漫热的诗，<笑>有,热有,有热情，有感觉，有没有啊？对
0: ，好，我们听完了，老师刚才念的非常精彩的季玄的《狼之独步》的。<笑>他的诗哦，那接下来我们是不是要介绍秦子豪他所创立的蓝星诗社了呢
1: ？好，那我想我们谈到秦子豪，秦子豪跟季弦呢、啊，刚好是两种不一样的个性。呃，一九五三年的时候，当季弦退出《新诗周刊》，创办了《现代诗》之后呢，隔一年啊，秦子豪呢，他跟余光中、夏京。啊，他们也创办了《南星诗刊》啊，秦子豪跟季玄啊，在一九五零年代可以说是诗坛的两大山头。那相对于主张现代主义的现代诗社，南星呢走的是抒情的古典的路线；相对于季玄所主张的横的移植。群子豪呢，倾向是要重的继承，嗯，横的移植是移植什么呢？西方的写诗的方法，嗯、重的继承是继承什么呢？继承中国古典的传统啊，这两个差别是很大的。那么，相对于现代诗社高举信条，那蓝星诗社不标榜任何主义跟流派。嗯，所以他的创作观呢，会比较活泼，比较自由。那秦子豪可以说是蓝星的精神领袖，余光中啊、罗门啊、荣子啊，还有向明，后来都成为重要而且具有影响力的诗人
0: 。那我们很迫不及待想听听看这秦子豪跟他的诗了，<笑>老师。
1: 好，我们先介绍一下群子豪。好、啊，他是1912年出生， 1 9 6 3年过世。嗯，所以他过世的时候才51岁。他比他的老朋友季显呢活了100。所以呢，虽然他大季显一岁，却少活了49岁。对，真的啊。啊那战后随国民政府来台。嗯、啊，担任了台湾省政府粮食局的督导。他跟钟鼎文、继弦在主编《新诗周刊》之后，创办了蓝星诗社。所以，他曾经主编过藍《蓝星诗周刊》《蓝星诗季刊》。同时啊，在那个阶段，他还担任中华文艺函授学校诗歌班的班主任。啊，以前的年代，教育啦、广播啦、电视啦，并不发达，没有，甚至没有电视。对，所以呢，有些。文艺的爱好者是通过函授，函授是什么呢？就是用信件来往，嗯，你交一笔钱，然后老师呢寄讲义给你。啊、然后你寄作业给老师，老师把作业改完了再寄回给你，这叫函授。
0: 现在应该没有函授了吧、啊？现在完
1: 全没有了，哦、现在都在网络上，网络上呃线上，啊上哎、线上你直接报名<笑>、哦，然后直接收听、啊、或者收看。对，啊
0: 、没错、嗯啊。所
1: 以因为这个函授学校，他就培养了不少年轻的诗人。嗯，秦子豪一生呢从事诗韵不遗余力，他的诗跟季玄刚好也是对照，他的诗是稳实厚重。圆熟，而且明亮清澈。诗集也有不少啊，包括秦子豪全集等等。那这里我们来介绍他的一首比较特殊的诗，嗯、叫做《过黑法桥》，就是我要走过一座桥，这座桥的名称叫黑法，黑法就是人的头发的黑法，是啊。那黑法桥是他写作的时候。从台东啊到新港路途中的一座桥名，现在请你朗读。
0: 好，配腰的山地人走过黑发桥，海风吹乱它长长的黑发，黑色的闪烁如蝙蝠串入黄昏。黑发的山地人归去，白头的露鸶满天飞翔，一片纯白的羽毛落下，我的一茎白发。落入古铜色的镜中，而黄昏是桥上的立法匠，以火焰烧我的青丝，我的一镜白发融入古铜色的镜中，而我独行于山与海之间的无人之境。港在山外，春天系在黑发的林里。当蝙蝠目盲的时刻，黎明的海就飘动着。载满爱情的船舶
1: 啊，这首诗呢，啊，刚刚你念起来就会感觉到有点浪漫、啊、嗯、呃，过黑法桥呢，是秦始豪他从台东啊到新港路途所见。那这个诗呢，因为写在1950年代，所以诗中还是用山地人啊，就是我们今天称为原住民。对。秦始豪首先呢，聚焦在原住民形象的描绘上，所以第一段呢，他写的是配妖的山地人，然后海风吹乱他的黑发，黑色的闪烁像蝙蝠一样窜入黄昏，嗯啊，所以这种感觉呢，就是一个黑色作为主调来割肉他所看到的当年原住民族他们的。暗晦的形象，所以会给我们一种震撼的感觉。那第二段呢？啊、呃，有一个色彩，主要是白色，比如说啊、呃，白白头的露丝，纯白的羽毛，我的一镜白发，嗯，啊、呃，都在这里面来表现，对照了我作者的我，跟原住民的的那种黑啊、呃、的差异。从黑蝙蝠啊到白露丝，从黑色的头发到白色的头发，两个相互的对应，所以强健青春跟飘逸老去就凸显了岁月不饶人的痕迹。所以这里就看到了秦子豪使用了一种象征主义的技巧。那么接着你还会看到。他运用二元对比的逆转，比如说，他说我的一镜白发落入古铜色的镜中，而黄昏是桥上的理发匠以火焰烧我的青丝。嗯，这写的非常好，他巧妙的融入了古铜色，黄昏夕照也是偏古铜色的黄色。那冲淡，而且融合了黑跟白啊，因为本来黑跟白是强烈对比，嗯、可是中间放了古铜色跟黄昏的那种昏黄的色调啊，就让青春跟岁月被黄昏这样的一个理发匠帮他熔烧了啊，所以这也是，呃，有一种天地苍茫、无来无去的孤独的感觉就表现出来了。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中，我们继续聆听向阳老师，让我们认识秦子豪的这首《过黑法桥》，以及还有其他的诗人以及他的著作。欢迎您继续的收听
1: 。创世纪的主导人物，还有理论的大师啊，就是洛夫。那最后一段呢？啊，就写。啊，原住民的勇敢、健康的形象。可是黑发呢？既然已经像蝙蝠一样窜进去黄昏了，而黄昏也已溶了我的白发，烧过烧掉了我的青丝。离黎,黎明越来越近，爱情自然就会来临。嗯啊，那这首诗啊，把他在路途上面所看到的人、景物、我啊合而为一。所以黑法桥因此成了一座重生的桥，过渡青春。<笑>也过度爱情
0: 。对，其实刚才老师解释之后啊、嗯，你就有那个画面哦、喔，是那个黑发桥，然后呢，一名妇女呢，她的这个头发是黑色的，然后呢，就讲白色、黄色，他会用一种颜色来做个对比。对，大、哦、都是
1: 透过颜色。哦，嗯
0: 、所以他写作的方法都喜欢透过颜色来做一些阐释、欸。
1: 对，在这一首里面，嗯、我不是每一首诗都要用颜色、嗯。那在这一首诗，我们看到的就是处理黑色、白色。古铜色、黄色等等这些颜色之间呢，呃，所展现出来的青春梦跟美。
0: 对，还有重生哦，是是，还有孤独这种感觉哈，没错。好，那接下来我们要谈一谈这个创世纪的诗社喽
1: 。好，那创世纪诗社呢，跟前面我们提到的这个现代诗跟蓝星啊，基本上都在同一个年代。那创世纪诗社跟蓝星诗社是在一九五四年成立，但时间比蓝星晚了一些啊、哦，它在十月成立。呃，成立这个《创世纪》的诗人呢，其实那个年代都还算年轻啊，就是张默、雅璇跟洛夫，嗯，啊，他们都是军人。那《创世纪》也因为这样啊，所以就比较反对继选领导的现代主义，而主张什么？主张一种。叫做新民族诗行，新就是新旧的新，<笑>嗯嗯民族的民族，民族主义的民族、啊。哎，对对，嗯、那诗行就是诗的形状的那个形态的那个形。对，这个主张呢，呼应的其实是当年政府的反共政策啊，是战斗的写作方式。所以他的发刊词就强调啊，要确立新诗的民族路线。要掀起新诗的时代思潮，建立钢铁般的诗阵营，切忌互相攻讦，制造派系。第三个是提携青年诗人，彻底肃清赤色、黄色流犊。嗯，赤色就是红色，对，呃，就是共产主义；黄色就是色情。那这个呢，都呼应了当时国民党政府的政策：反红、反黑。反白、反黄四个颜色都反，<笑>红指的是共产主义，对啊、呃，白指的是虚无或者悲观，嗯，啊、呃，那黄呢就是黄色会淫会道，黑就是道黑社会的黑啊、呃。那这个是1950年代的文艺政策，《创世纪》当时，因为他们都是军人，所以是支持这个政策的。等到进入1960年代之后。《创世纪》改弦更张，开始主张超现实主义。那这个主张呢，也取代了1950年代纪弦的现代派的位置啊，嗯、成为继风车之后。台湾第二个主张超现实主义的诗刊、嗯，那
0: 就是不是可以请老师帮我们听众朋友介绍一位代表性的诗人跟他的诗作呢？
1: 好的啊，我想我们就介绍他的主导人物啊，创世纪的主导人物，还有理论的大师啊，就是洛夫。哦，洛夫本名莫洛夫，我有一位歌星叫莫凡吗？呃，洛夫就是他爸爸啊、哦。他是一九二八年出生。二零一八年过世，哇、啊、所以也也算长寿，对，八九十岁哈。哎，对，他在诗坛呢被称为“诗魔”，就是妖怪魔鬼的那个魔是啊。早期的名作呢，最有名的叫《石室之死亡》嗯，不太好念。石头的房间啊，《石室之死亡》嗯。<笑>另外还有《魔歌》因为《魔歌》这本诗集的，就让他成为“诗魔”了。<笑>还有时间之伤，嗯啊、等等、啊、都很受诗坛的重视。他的诗呢，早期大概都写战争，像时事之死亡，还有死亡、啊、就像时事之死亡、啊、他早期的都是这个主题、啊。我
0: 在念绕口令哦、啊
1: 哎。那诗词非常稠密，因为用超现实主义。后期呢，会加进一些日常生活的感受，风格也渐渐的清晰。洛夫也擅长从现实现象。当中去发掘理去，而且还、呃、曲折多转，所以他的意向呢、啊呃，非常繁复，表现手法非常多变。嗯嗯，我们来看他早期写的一首诗，叫《烟之外》，就是那个黄昏的会有炊烟。对，那炊烟之外，那这个叫烟之外。我们请你为听众朗读。
0: 好，这名字也蛮美的哈、哦，烟之外哈。大<笑>啊，在涛声中呼唤你的名字。而你的名字已在千帆之外，潮来潮去，左边的鞋印才下午，右边的鞋印已黄昏。六月原是一本很感伤的书，结局如此之凄美，落日西沉，我依然凝视你眼中展示的一片纯白。我跪向你，像昨日，像那朵美了整个下午的云，还有。为何在众灯之中独点亮那一盏茫然，还能抓住什么呢？你那曾被称为雪的眸子，现有人叫它烟
1: 。练的非常好啊,谢谢啊！这首诗啊、嗯，其实运用了很多东西啊，有的是浪漫，可是也有用一些超现实的字眼。嗯，啊，像他第一行说在涛声中呼唤你的名字，而你的名字已在千帆之外。对。写什么呢？我在时代的这个潮流，或者说在众人的喧哗当中呢，去找你。可是你呢，不在了，因为你在千帆之外，有那么多的船，可是没有一条船是你的。所以一开头就展现了一个我寻你，我要找你，但是没有碰到，或者我爱上你，可是你却不爱我的那样的一个情绪。所以接着才会说潮来潮去。啊，就是这个时间呢的浪潮打来打去，那左边的邪印才是下午哦，可是右边的邪印已经是黄昏了，感叹时间过得真快啊！这个就用邪印跟黄昏来表现啊。然后接着说，六月原是一本很感伤的书啊，因为六月都是离歌嘛啊，每个学校唱离歌，凤凰花开的啊，可是结局呢就如此的凄美。这个凄美呢，它不用形容词，它用直接用。你会看到的落日西沉，嗯
0: 嗯，
1: 好，到这里为止都很浪漫。那接着呢，就开始有一些新的表现了，啊，有点那种。禅的味道，他说：“我依然凝视你眼中展示的一片纯白，我跪向你，像昨日，像那朵美了整个下午的云。还要、哦、为何在众灯之中，你独点亮那一盏茫然？就开始有一点味道了啊！这个在谈的就是说，我对你的纯洁眼中展示的纯白，我们用白话讲就叫纯洁。然后我。”爱上你啊！我为你美了整个下午的云啊，在那边跪着。那为什么海啊不回应我？在那么多的灯里面呢，你就点亮了一盏叫做茫然的灯，等于没有点点灯嘛，没有给我方向，<笑>没有给我希望。对<笑>、啊，我这样解，大家就可以听得懂，我是看得懂这一首诗。没错、嗯、啊，最后。的四行很简单，但是很有力量。他说还能抓住什么？那我还有什么东西是能够拿得到的呢？嗯，那你曾经被称为雪的眼睛啊，现在有人叫它烟啊,啊，就说你曾经是我内心冰清玉洁的对象或者女子。结果现在呢，有人叫它烟，就是你已经消失了，烟、嗯、呐，烟、啊、消云散、嗯啊、所以这里就有禅境。我们人类啊，或者不管是爱情，不管是生活，不管是事业或者名誉，我们每天都想要抓东西，好像在追求雪的那种冰清玉洁。结果到最后，我发现原来也是一场空，嗯、一阵烟而已
0: ，什么都没有
1: 。对，就这样。嗯啊、所以写的非常好、啊、它表现了生命。跟自然都一样的那种无常的感觉。
0: 没错，没错。不知不觉，时间又快到了哈，<笑>所以是不是可以请老师帮我们简单的总结一下呢？
1: 好，那我们今天介绍了战后初期台湾新诗发展的故事，所以从现代派主张的横的移植、蓝星的古典抒情，到创世纪的超现实主义，导致进入一九六零年代之后呢，其实诗坛。已经全面的遗弃了西方的现代诗的潮流，但这也让台湾不在啊现实的逃避，还有虚无的现象留存下来。我们会在下一集继续为大家介绍，请大家不要错过，很精
0: 彩。所以我们今天非常感谢向阳老师呢，<笑>让我们认识了现代诗蓝星以及创世纪。感谢向阳老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见，拜拜拜是阳光被挡。来了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。感谢您的收听，我们下次见。